0: Bien, merci, bonjour, je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Je veux juste m'assurer. Alors pour être très honnête, ce n'était pas complètement une demande de ma part de venir, c'est Yves-Marie Abraham, que certains connaissent peut-être, qui m'avait suggéré de venir faire une présentation devant l'UPOP, et je suis très heureux d'être devant vous ce soir, je crois que ça fait aussi partie des, des profs qui sont à l'université de partager, de, de sortir de l'université pour, pour dialoguer avec la société alors mon nom c'est Samuel Sponham, je suis professeur à HEC Montréal, au département qu'on appelle un peu bizarrement de sciences comptables. Pourquoi bizarrement Parce qu'on peut faire certainement de la science en prenant comme objet d'étude la comptabilité, mais je ne suis pas sûr que la comptabilité soit une science. C'est une technique, c'est une technique qui a un impact important sur nos vies et qu'on devrait certainement prendre au sérieux et qu'on peut observer de manière scientifique. Alors je ne suis pas Pierre-Yves Maxwin. Je ne vais pas vous faire un cours de développement personnel euh, de la comptabilité, en comptabilité. Je ne vais pas non plus vous aider à faire vos impôts, je suis absolument désolé. Je suis complètement incompétent dans ce domaine. Je ne suis pas non plus venu avec mon porte-document et mon costume cravate. Je ne vais pas vous apprendre en trois séances à tenir la comptabilité de votre entreprise ou de votre association. Euh, ça ressemblerait au cours que je donne à mes étudiants de MBA, mais je crois que ce n'est pas l'objet de, 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 de ce cours aujourd'hui. Euh, ce que je vous propose aujourd'hui dans ce cours, c'est de voir la comptabilité comme un dispositif politique. Euh, la, la comptabilité, c'est un dispositif très puissant de représentation des entreprises et des organisations qui remplit de nombreuses fonctions. Par exemple, ça permet de calculer le profit dont on va parler aujourd'hui et de le redistribuer aux actionnaires. Ça sert de base au calcul des impôts qui va revenir au gouvernement. Ça permet d'évaluer la valeur d'une organisation. Et, par exemple, les acheteurs potentiels vont essayer d'évaluer cette valeur. Ça aide à prendre un tas de décisions au quotidien, enfin, dans les entreprises, d'investissement, de tarification. Et puis, ça permet de piloter et de contrôler les Alors, c'est un langage. Et certains disent que c'est le langage des affaires. Et lorsqu'on veut comprendre... Ça permet de comprendre, par exemple, l'activité d'une entreprise chinoise, même si on ne comprend pas la langue, ou d'une fonderie anglaise du XVIIIe siècle. Parce que c'est un langage qui est resté assez stable et qui a quand même des, des, des éléments partagé entre les cultures et entre les époques. On va voir aussi qu'il y a beaucoup de, de variances, on va y revenir. Euh, la comptabilité, elle tire sa force de sa capacité à quantifier le monde, à le résumer sous forme de chiffres, et de la confiance qu'on accorde à ces chiffres aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Mais malgré son apparence mathématique, euh, c'est loin d'être une, une représentation objective de la réalité, si la réalité existe, mais ça c'est encore une autre question. Euh, pour plusieurs raisons, d'abord, elle néglige que ce qui se mesure pas au mal, et ensuite, elle repose sur des hypothèses et des postulats qui évoluent dans l'espace et dans le temps, et que je vais essayer de déconstruire aujourd'hui. Alors, notre notre objectif, comme le dit le titre, c'est d'avoir une approche critique de la comptabilité, puis. Avec Foucault, on peut dire que la critique ne consiste pas à dire que les choses ne sont pas bien comme elles sont. Elle consiste à voir sur quel type d'évidence, de familiarité, de mode de pensée, à qui et non réfléchi, reposent les pratiques que l'on accepte. Et ça va être un peu notre objectif aujourd'hui, même si parfois on sera aussi un peu peut-être critique dans un autre sens. Critique du système tel qu'il peut être aujourd'hui dans le système comptable, en tout cas. Alors, il existe de nombreux manuels comptables. Une très large partie de ces manuels met en avant la dimension technique de la comptabilité. Et euh, la plupart de nos étudiants, c'est comme ça qu'on renseigne la comptabilité, euh, parce qu'on les prépare notamment aux examens de CPA, puis on va les préparer euh, à rentrer dans les entreprises. Euh, mais au-delà de ces aspects techniques, il y a des aspects euh, euh, politiques, et je vais essayer euh, de, de présenter la comptabilité un peu autrement, mais c'est quand même un défi. Je ne prétends pas à la neutralité ici, euh, j'essaye de dénaturaliser les choses. Mais c'est un défi parce que euh, ce qui est compliqué, c'est que c'est difficile de parler de cet objet technique si on ne comprend pas un minimum la technique. On peut faire une critique externe de la comptabilité, mais à mon avis, on passe à côté. Pour faire une critique de la comptabilité, il faut partir de l'objet, essayer de le comprendre et en faire une critique. Euh, c'est une démarche qu'on peut faire d'ailleurs sur plein d'outils de gestion sur laquelle il y a, il y a de, nombreuses, de nombreux chercheurs qui travaillent. Euh, depuis longtemps, Anne, une collègue que je remercie d'être là aujourd'hui... Euh, on a travaillé sur ces sujets depuis longtemps, euh, mais en tout cas, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer à la comptabilité. On va, on va le faire en trois séances. On va le faire avec Madalina qui est ici, euh, Madalina Solkanou qui est professeure à l'UCAM. Euh, et euh, qui peut-être interviendra si je dis des bêtises. Donc, euh, Madalina, tu n'hésites pas à intervenir. En tout cas, c'est elle qui fera la troisième séance. Euh, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, dans la première séance, on va discuter de ce qu'on appelle la comptabilité financière pour montrer comment... Cette représentation dans la comptabilité financière influence la répartition des profits et plus largement la répartition de la valeur entre les différentes parties prenantes. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante Ça peut être les actionnaires, les salariés. Euh, on pourrait certainement trouver d'autres mots, mais c'est comme ça qu'on appelle les, les gens qui gravitent autour de l'organisation en gestion. Dans la deuxième séance, on va construire ce qu'on appelle les outils de la comptabilité de gestion, par exemple des calculs de coûts, des budgets, des tableaux de bord, des prix de session interne, pour voir dans quelle mesure ces outils participent à la rationalisation des décisions qui sont prises dans les organisations, et aussi sont des outils qui permettent de répartir le pouvoir entre les différents acteurs dans les organisations. Et puis dans une troisième séance, on explorera l'extension du savoir comptable. Alors juste pour information, elle a lieu le 17 avril, on n'avait pas fait attention, mais le 10 avril est férié, donc la librairie est fermée. Et donc on verra notamment comment les comptables tentent d'étendre leur domaine de compétences à la confiance à la quantification des données environnementales, mm. euh, qui est un sujet euh, assez symptomatique ou assez euh, exemplaire de, euh, du comportement des comptables qui essayent de, de, de rayonner dans la société. Alors ce cours, c'est un cours d'introduction, ça s'applique d'abord à ceux qui n'ont pas de connaissances en, préalables en comptabilité. J'ai quelques collègues qui sont venus ici, je les remercie. Je leur demanderai d'être indulgents avec ma présentation. Euh, J'espère qu'ils ne s'ennuieront pas trop, mais peut-être que ça leur donnera l'idée aussi de venir partager leur savoir. Alors, cette première séance propose une introduction critique à la comptabilité financière, je l'ai dit. Euh, la comptabilité telle qu'on la connaît sous sa forme actuelle, qu'on appelle en partie double, elle a été inventée par des marchands vénitiens et génois au XIVe siècle et formalisée en 1494 par Luca Pacioli, qui est ici, qui, en fait, qui, qui l'a fait dans un livre qui faisait la synthèse des connaissances mathématiques de son époque. Donc il y a un chapitre de ce livre... Qui, est, euh, qui porte sur la comptabilité. Alors les marchands vénitiens et génois faisaient du commerce euh, à crédit, ils envoyaient des bateaux aux Indes, et ces, ces deux facteurs, le développement du crédit à l'époque, plus le commerce à distance, expliquent en partie euh, l'apparition de cette forme de comptabilité, qui est la, la comptabilité en partie double. Pourquoi est-ce que cette, euh, cette comptabilité est apparue Parce qu'elle permet aux propriétaires d'entreprises, d'enregistrer des transactions réalisées avec des tiers et de calculer des profits. Et elle permet aussi le contrôle et la répartition de ces profits entre les différents investisseurs. Ce qui était le cas à l'époque, il y avait des bateaux qui partaient mais il y avait plusieurs investisseurs qui avaient investi dans ces bateaux. Alors il existait depuis bien longtemps des comptabilités qu'on appelle en partie simple, mais lorsqu'on fait du crédit, ce type de comptabilité en recettes et dépenses, tout le monde sait ce que c'est qu'une recette et dépenses, euh, ne suffit plus. La comptabilité en partie double, elle va permettre d'enregistrer une prévision de recettes et une prévision de dépenses. Et donc, pour décrire le présent et le passé, elle va utiliser un peu le futur. On va voir comment. Mais si on utilise le futur, forcément, il y a de l'incertitude. Alors, la comptabilité, elle a longtemps été vue comme l'âgeable du droit. Ça lui donne, je l'ai dit, un, un, un gage de validité, une apparence de neutralité. Pourtant, on voit quand même qu'elle évolue selon le, les temps et les époques et donc elle s'adapte aux conventions sociales d'une époque. Alors la comptabilité dont je vais parler aujourd'hui, elle est standardisée, elle est normalisée. Donc il y a des règles qui encadrent cette tenue comptable. Euh, et notamment, ces règles sont apparues, par exemple, quand l'État a voulu calculer l'impôt. Quand l'État veut calculer l'impôt, bah, il dit qu'il faut mettre des règles pour pouvoir calculer le bénéfice et en tirer l'impôt euh, qui va à l'État. Une deuxième source de développement des règles comptables, des standards comptables, c'est quand il y a eu des grosses crises. Les investisseurs ont dit stop. Par exemple, aux États-Unis, la crise de 29 a eu un impact important sur la profession comptable qui a tenté de se réguler, de se réglementer en posant des standards comptables. Alors cette image, c'est une image, c'est une seule image, c'est une image qui est, qui est possible parmi d'autres, puis on va essayer de la déconstruire ensemble. Euh et on va le faire en trois temps. La première, le premier temps, c'est la représentation, les types de représentation et de mécanique comptable, qui sont quand même assez stables dans le temps et qui finalement étaient déjà là quasiment avec Luca Pacioli. J'exagère un peu parce qu'il y a quand même des, des innovations au 19e siècle, mais en tout cas, il y a un cœur de la comptabilité qui est assez stable. On va voir que le processus comptable, il repose sur des conventions, et ce sera notre deuxième temps, et puis, le troisième temps, on va s'interroger sur comment, aujourd'hui, la normalisation comptable est faite et comment les experts euh, confisquent un peu cette normalisation. Est-ce que ça pourrait poser comme problème Et désolé, on est en train d'enregistrer, mais je mets mon papier dessus. Je vais en profiter. Alors, là, c'est la partie technique. Il va falloir vous accrocher un peu. Alors, normalement, en pédagogie, on, on dit qu'il faut un petit temps pour que les gens arrivent. Puis là... Au bout d'une dizaine de minutes, ils sont dedans, et puis on a dix minutes à peu près d'espace temporel pour essayer de les garder et de leur faire euh, leur apprendre un truc un peu compliqué. Alors, on va passer sur cette représentation et cette mécanique contact. Donc, le début du cours est, est, est disons, plus euh, technique. Donc, accrochez-vous. Je vais essayer de vous présenter les instruments, les dispositifs comptables dont je vais vous parler aujourd'hui. Et là, je vous ai mis ce qu'on appelle un bilan. Un bilan, c'est quoi C'est une représentation, une photo d'une entreprise à un instant donné. Dans ce bilan, on va trouver un actif, un passif. L'actif, c'est ce qu'on a, le passif, c'est ce qu'on doit. Dans l'actif, on va mettre tout ce que l'entreprise utilise pour produire. Par exemple, des machines, par exemple, des stocks, par exemple, sa trésorerie. Et puis, au passif, on va, voir, on va mettre les dettes qu'elle a, par exemple, en fait, envers ses fournisseurs, par exemple, envers les, les banques. Mais aussi, on va mettre, et c'est ici, on va mettre les capitaux propres. Et les capitaux propres, c'est quoi C'est ce qu'ont apporté les actionnaires, ou bien ce qu'ils n'ont pas encore pris et qu'ils ont laissé dans leur organisation, mais qui pourraient prendre. On va avoir ce qu'on appelle euh, en comptabilité une équation fondamentale. Je ne sais pas si elle est si fondamentale que ça, mais en tout cas, elle guide la pratique comptable, en disant que le total de nos actifs va être égal au total de nos, nos passifs plus les capitaux propres. Donc ça, c'est notre premier document comptable, puis on peut en trouver des illustrations, et puis là, je vous ai trouvé une très vieille illustration. Je vous ai montré un bilan de 1864, pardon, je vois pas bien, 1864. Euh, L'exemple de la société Houillère de Dion, et on voit que on a un actif, on a un passif, euh, on a différents postes d'actifs qui sont égaux. Le total des postes d'actifs va être égal aux, dif aux, aux différents postes de passif, plus le capital. Enfin, ici le, passif est, le capital est inclus dans le passif. Maintenant, on a tendance à les dissocier, mais globalement. Ça ressemble beaucoup qu'un comptable peut parfaitement lire ça, même si c'est un document qui a 150 ans. Alors, je vous avais prévu, mais ceux qui sont loin vont avoir du mal à voir, je, je, je m'en excuse euh, euh, par avance. Je vous avais prévu euh, l'exemple de vous mettre l'exemple le, de l'oblot, ici, qui est le, euh, le, le, le bilan euh, de, de l'oblot. Et vous voyez qu'en fait, la forme ressemble beaucoup, même s'il y a plus de comptes, mais simplement, il y a plus de détails. Mais ça ressemble beaucoup... Euh, euh, au premier bilan que je vous ai montré. Puis je vous le mets comme un petit, euh, un petit teaser parce qu'on va essayer de travailler sur l'oblo la semaine prochaine parce que je pense qu'il y a des choses à dire sur les histoires de marge dont on parle aujourd'hui. Puis c'est exactement euh, l'intérêt de la comptabilité qu'on appelle de gestion. Le deuxième document comptable qui est important, c'est ce qu'on appelle le compte de résultat. Le bilan, c'est une photo à un moment donné. Le compte de résultat, c'est l'état... De, de, de la performance sur une période donnée. Donc c'est dynamique. Ça va se situer en général du 1er au 31 décembre, mais les entreprises peuvent choisir d'autres exercices comptables. Donc ça va durer en, dé, en général 12 mois. Et sur ces 12 mois, on va faire la différence entre ce qu'on appelle les produits et les charges. Et ici, je vous ai mis un exemple de compte de résultat dans lequel on va mettre des ventes, des produits et des charges. Par exemple, les salaires les frais de vente, des charges financières. Et la différence entre les produits et les charges va me donner mon résultat, mon bénéfice net. Ce bénéfice net, je pourrais le distribuer aux actionnaires. Alors, on parle de produits et de charges parce qu'il n'y a pas d'équivalence entre les produits et les charges et des recettes et des dépenses. Je vais y revenir un petit peu après. Ce n'est pas, pas une partie très simple. Et C'est qu'il y a des produits qui ne sont pas des recettes tout de suite, puis il y a des charges qui ne sont pas des dépenses tout de suite. Et l'inverse. On va le voir au fur et à mesure parce que je vais faire un petit exemple. Alors, je vous ai mis ici en vert, mais en fait, ça apparaît très mal avec le en vert les, les, les produits. Donc là, il y a juste comme produit les ventes parce que c'est un compte de résultat très simplifié. Et puis, les charges sont en orange. Alors, de la même manière, je pourrais vous présenter euh, le compte de résultat d'Uber. De, C'était juste pour vous montrer que euh, Uber en 2020... Alors, même moi, je n'arrive pas à le voir, alors que je suis très proche. J'imagine que vous ne le voyez pas, mais en 2020... Il faisait moins 6 milliards de, de, de dollars, enfin il faisait 6 milliards de dollars de pertes. Quand on met des parenthèses en comptabilité, c'est un moins. Je crois qu'on a déjà beaucoup essayé et je pense qu'on n'arrivera pas à faire mieux. Je suis désolé. Alors, je mettrai, je pense qu'il y a moyen de mettre les diapos à après le cours, donc je mettrai les diapos, vous pourrez y retourner euh, si vous voulez jeter un oeil. Je vais essayer de le raconter au mieux. Donc là, on a moins 6 milliards. Euh, ça s'est un peu améliorant en 2021. Alors pourquoi l'entreprise existe encore Parce que visiblement, en dépit de ses pertes, les actionnaires contribuent à, continuent à lui faire confiance. Donc ça veut dire que la comptabilité, c'est un indice pour les actionnaires, mais c'est pas le seul. Tant que vous croyez dans la performance future d'une organisation, vous pouvez continuer à investir dedans. Et là, visiblement, en dépit de pertes abyssales, les gens continuent à croire en Uber, qui, qui quand même euh, gaspille par année 6 milliards. C'est absolument fara faramineux. Euh... Là, je vous ai mis aussi Loblos, puisque c'est... Voilà, pour vous faire la, la correspondance, donc Loblos, qui, en dépit de, de ce qu'ils qu peuvent dire, bien sûr, font des profits assez importants en 2021 et en 2022. Tous ces, tous ces chiffres sont en, en millions. Euh, donc ici, 1994 millions. Ah, 1994 euh, millions, ouais, c'est ça, donc un milliard. 2 euh, milliards, même, excusez-moi. Donc... Euh, je vous ai présenté les deux principaux documents comptables euh, qui servent à plusieurs parties prenantes. Euh, J'ai commencé à le dire les actionnaires. On pourrait aussi dire euh, les banques. Les banques vont regarder, par exemple, le bilan pour voir le niveau d'endettement d'une entreprise, pour voir si elle est risquée. Est-ce que je peux prêter à une entreprise ça dépend, un peu de son, ça dépend de son niveau d'endettement. Donc, il y a plusieurs parties prenantes qui sont intéressées euh, par ces documents comptables. Alors, je vous avais prévu... Et là, ça va être un peu plus difficile pour ceux qui sont loin, mais normalement, ça devrait être plus lisible. Bref, ouais, pas terrible, mais je vais l'expliquer. Euh, je vous avais prévu une petite société fictive que j'ai appelée la société Zone. Et là, je vous ai mis un bilan avec un actif, un passif. Le total du bilan, c'est 12 050 des deux côtés. Vous voyez qu'à chaque fois, des deux côtés à gauche, le côté gauche est égal au côté droit. Ça veut dire que l'actif est égal à ma passif pour mon capitaux propre. Et là, je me situe au 1er janvier 2022. Si j'ajoute à mon bilan mon, état des résultats, mon compte de résultat, ici j'ai un profit, un bénéfice dans mon compte de résultat de 1500, je vais pouvoir obtenir mon bilan de la fin d'année. Donc je pars de mon bilan de début d'année, j'ajoute mon compte de résultat, j'obtiens mon bilan de fin d'année. Alors vous voyez, je retrouve mon espace statique dynamique. Mon statique c'est mon bilan, mon dynamique c'est ce qui se passe sur l'année et je retourne au statique. Donc j'ai une photo au début de l'année, j'ajoute mon compte de résultat, je trouve ma photo en fin d'année. Et notamment, un poste qui est important, je vais revenir aussi sur quelques-uns des autres postes, mais un poste qui est important, c'est le, le poste de bénéfice net qui est ici, qui est ici de 1 500 dollars. C'est une toute petite entreprise qui est en création. Euh, donc, il y a un bénéfice de 1 500 dollars. Qu'est-ce que je peux faire de ce 1 500 dollars J'ai deux possibilités. Soit je vais le verser en dividende, soit je vais le mettre dans les capitaux propres. C'est-à-dire, je vais le laisser dans l'entreprise. Et là, je, je, je décide ici de, par convention, hein, c'est un choix qu'on fait pour l'exercice, de mettre de distribuer 500 dividendes et de laisser 500 dans l'entreprise, de laisser 1000 dans l'entreprise. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, je me retrouve ici euh, avec un, des capitaux propres qui ne sont pas de 8000 comme j'étais auparavant, mais de 9000. Donc j'ajoute 1000 à mes capitaux propres et j'augmente quelque part la valeur de l'entreprise en laissant les résultats des années précédentes. Et en fait, toute la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est euh, comment est-ce qu'on peut produire, comment est-ce que les entreprises essaient de pr produire des résultats pour pouvoir souvent Soit les sortir, soit investir. Et ça, ça va dépendre des modèles euh, d'entreprise. Alors, euh, je vais continuer. Vous avez encore un peu de force Tout le monde est encore ici Maintenant que vous connaissez les deux principaux euh, documents comptables, bilan, compte de résultat, on va voir un peu comment on les construit au fur et à mesure. Puis je vais prendre quelques opérations très simples pour voir comment... Elle s'ajoute dans ces doc documents. Au départ, j'ai une entreprise, tout est à zéro. J'ai mon actif, mon passif, tout est à zéro. Les actionnaires apportent 8000. Qu'est-ce qui va se passer Je vais ajouter à mes capitaux propres 8000. Vous les voyez peut-être pas, ils sont en bas à droite ici. Si j'ai apporté 8000 de capitaux propres, qu'est-ce que j'ai Ça veut dire quoi apporter 8000 en capitaux propres Ça veut dire que j'ai mis de la trésorerie dans l'entreprise. Donc je trouve cette trésorerie ici aussi. 8000. Donc, j'ai ici égalité entre mes 8000 et mes 8000. Et ça, c'est une caractéristique de la comptabilité en partie double. C'est que toutes les opérations vont s'égaliser dans le bilan. Euh, donc, j'apporte je, je, 8000. C'est ma première étape. Deuxième étape, je fais un emprunt. Qu'est-ce qui va se passer Je vais, ici, faire un emprunt de 4000. Je vais le noter ici, dans mon passif. Et je vais ajouter à ma trésorerie 4000. Au total, j'aurai 8000, mon apport de mon apport en capital, plus 4000 ce que m'a prêté la banque. Maintenant, j'ai 12 000 pour commencer à travailler. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 12 000 Je vais acheter du mobilier de bureau pour 5 000. Je vais le mettre dans mon actif, ici. Mais si je le mets dans mon actif, ça veut dire que je l'ai sorti de ma trésorerie. Donc, je vais diminuer ma trésorerie qui passe de 12 000 à 7 J'ai encore deux ou trois opérations, rassurez-vous. J'achète aussi des fournitures de bureaux. Mais ces fournitures de bureaux, je n'achète pas avec ma, ma trésorerie. Mon fournisseur me fait crédit. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est prêt à me livrer sans que je paye tout de suite. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais ajouter dans mes immobilisations qu'on appelle corporelles, 5000 de fournitures de, de, de... Pardon, de ces fournitures de bureaux excusez moi non excusez moi je suis pas au bon je suis pas les fournitures de bureau c'est des... des biens consommables donc je vais ça va pas être des actifs c'est comme un peu des stocks donc je vais... je vais les mettre ici dans mes fournitures 500 dollars et euh... je vais euh... comme c'est à crédit je vais mettre un compte fournisseur pour dire je lui dois de l'argent à mon fournisseur donc je vais l'inscrire dans mon bilan donc tout ça fait progresser mon bilan Vous voyez mon bilan se complète au fur et à mesure au fur et à mesure de mes opérations Étape suivante, cette fois, c'est bien 5000. Ce sont des honoraires. Euh, une vente de 5000. Donc, qu'est-ce que je fais Je vends euh, 5000 de, 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 de prestations de service. J'ai oublié de dire ce qu'elle faisait mon, mon entreprise, en fait. Hein. Mm -hmm. Mais en fait, en, imaginons, ce n'est pas une entreprise industrielle. Ce n'est pas une entreprise de commerce parce que ça aurait été trop compliqué à faire. C'est une entreprise de service, par exemple, un, un architecte d'intérieur, disons. Parce qu'il vend des services, il ne vend pas des biens. C'est plus simple dans notre exemple, sinon on aurait des problèmes de stock. On... Voilà. Mais on pourrait, on pourrait évidemment le faire. Donc là, euh, il, fait, il fait une vente. Cette vente, c'est un produit. Donc ça augmente mon bénéfice net. Si ça augmente mon bénéfice net, il faut que je le mette ici. Donc je vais ici mettre dans mon bilan, je vais augmenter mon bilan du bénéfice. Mais attention, parce que pour réaliser, réaliser cette prestation de service, j'ai quand même des charges. Exemple de charge que je vais avoir... Des loyers et des salaires. Donc je vais diminuer mon bénéfice qui était de 5000 de 1000 plus 2000 et j'obtiens un bénéfice net de 2000 que je reporte aussi ici dans mon bénéfice distribué. J'augmente de la trésorerie ici de 3000. Donc vous voyez, chaque opération contribue à alimenter mon bilan et mon compte de résultat, mais tout reste égal. C'est-à-dire que l'actif et le passif fonctionnent toujours ensemble. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle. Le principe de la partie double, on va y revenir tout à l'heure. Alors, j'ai une, une dernière opération qui va vous montrer que certaines charges ne sont pas des dépenses. En effet, j'ai acheté, j'ai dit tout à l'heure que j'avais acheté euh, du mobilier. Je l'avais acheté 5000 J'ai l'impression que j'ai peut-être passé cette diapo tout à l'heure, mais en tout cas, j'ai acheté, acheté du mobilier 5000 Ce mobilier, c'est un actif. c'est pas pas une dé, J'ai dépensé l'argent tout de suite. On est d'accord Je l'ai acheté. Donc, la trésorerie, elle est sortie. En revanche, mes machines, mon mobilier, je ne vais pas considérer que c'est une charge cette année. Pourquoi Parce que si je fais ça, au moment où j'investis, je ferai forcément d'énormes pertes. Ce que fait la comptabilité, c'est qu'elle dit, ça, je vais l'utiliser pendant plusieurs années. Puis je fais l'hypothèse ici que je vais l'utiliser sur 10 ans. Et donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais non pas considérer qu'il y a 5000 de charges, mais 500 de charges. 5000 divisé par 10, ça fait 500. Et je vais appeler ça un amortissement que je vais passer chaque année pendant 10 ans. On est d'accord Donc là, vous avez un exemple de charge qui n'est pas une dépense. La dépense, elle a été faite avant, mais je vais passer la charge à la fin de l'année, 500 d'amortissement. Et ces 500 d'amortissement, ils viennent baisser le bénéfice net, etc. etc. exactement comme pour les autres, pour les autres opérations qu'on a vues ensemble. Et bien maintenant, vous savez tenir une comptabilité. Dans les faits, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Pourquoi Parce qu'on ne va pas bouger à chaque opération, on ne va pas bouger le bilan et le compte de résultat. On va passer par des intermédiaires. Puis là, je vous ai mis les intermédiaires classiques qui existent depuis 200 ans, mais qui se font exactement de la même manière aujourd'hui, de manière informatique. Première étape, il me faut une pièce. Les comptables, vous savez, il leur faut des pièces comptables. D'ailleurs, c'est pareil pour vos impôts. Vous leur ramenez des pièces comptables. Enfin, des pièces. Quelque chose qui leur montre ce que vous avez fait pendant l'année. Et là, par exemple, c'est une facture. Cette facture, je vais l'enregistrer dans ce qu'on appelle un journal. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon journal je vais mettre l'ensemble des opérations par ordre chronologique et les comptes qui sont touchés par ces opérations, au débit et au crédit. Je, euh, je, je vous fais crédit justement de ne pas rentrer dans les détails, mais les débits et les crédits, c'est ce qu'aiment les comptables et je vais les retrouver dans mon journal. Après, je vais les mettre dans des comptes dans un grand livre, ce qu'on appelle un grand livre. Le grand livre, c'est vraiment un grand livre dans lequel il y a tous les comptes de l'entreprise, auxquels on ajoute chacune des opérations au fur et à mesure. Et grâce à ce grand livre, je peux faire une balance qui va me permettre de vérifier, puis de produire mes états financiers. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de comprendre l'ensemble de la mécanique comptable. Mais ce qu'on a fait, nous, d'un coup, aujourd'hui, en voyant comment chacune des opérations touchait le bilan et le compte de résultat, pour y arriver de manière plus systématique, parce qu'à chaque fois qu'on qu vend quelque chose, on ne va pas construire un nouveau compte de résultat ou un nouveau bilan, eh bien, on va tenir cette comptabilité dans différents registres qui ont une dimension matérielle, historiquement, qui aujourd'hui sont, bien sûr, dans des ordinateurs, mais qui se passent exactement de la même manière. Euh donc, euh, on a vu comment se tenait une comptabilité et, et ce que je vous ai présenté ici, Donc, c'est une comptabilité qu'on appelle d'engagement, qui s'oppose à la comptabilité de recettes-dépenses. Et vous avez vu pourquoi, c'est qu'il y a certaines charges qui ne sont pas des dépenses, mais on veut faire ça parce que ça donne une meilleure image de l'organisation et de ses obligations. Sinon, par exemple, quelqu'un me livrerait un bien, je le paye pas, je le rentrerai pas dans ma comptabilité. Là, ce que je veux, c'est le rentrer de ma comptabilité, c'est bien une charge, même si je le paye plus tard. Inversement, si je vends quelque chose, même si la personne ne me paye pas, j'ai envie de, le, de dire que cette personne-là me doit quelque chose et que c'est un produit. Donc ça, c'est une, une comptabilité d'engagement euh, qu'on appelle en partie double et qui est en partie double parce que chaque opération va toucher au moins deux comptes et parfois plus. Et on va essayer, vous l'avez vu, de respecter ce un principe qui est le, un principe d'indépendance des exercices. Ça veut dire qu'on va essayer de rattacher les charges et les produits à un exercice donné pour les mettre dans un compte de résultats donné. Donc ça, c'est un premier principe de cette comptabilité en, en partie double. Puis j'espère que vous avez vu que c'était un dispositif quand même assez puissant, parce qu'en fait, ça donne une représentation de l'organisation, une photo de son état, et une photo de sa performance sur une année donnée. Alors il y en a même d'ailleurs qui vont dire. Euh, que ce dispositif est en partie à l'origine du, du capitalisme, ou au moins qu'il l'a accompagné. Euh, notamment, il y a Werner Sambart, un, un sociologue philosophe allemand, qui, euh, en, au début du XXe siècle, disait « Le capitalisme et la comptabilité ne peuvent absolument pas être dissociés, ils se comportent l'un vis-à-vis de l'autre comme la forme et le contenu. » Donc le, la comptabilité serait le contenu du capitalisme. Puis il, il élabore sur cette idée. Alors c'est certainement en partie vrai, mais il y a aussi des comptabilités dans d'autres formes d'organisation sociale. Et d'ailleurs, euh, si on prend Lénine, Lénine va dire que la comptabilité et le contrôle sont des éléments nécessaires à la mise en route et au bon fonctionnement de la comptabilité communiste. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine malléabilité de la comptabilité qui peut accompagner le capitalisme, mais qui peut accompagner aussi d'autres formes d'organisation sociale. Euh, tout dépend des conventions qui vont réglementer ce, ce processus que je viens de vous présenter. Parce qu'il y a un tas de choix qu'il va falloir faire. Là, je vous ai présenté des opérations très simples, mais imaginons qu'on qu tente de racheter une entreprise, qu'on ait des actifs financiers, qu'on ait des contrats sur plusieurs années, ce qui est la, la vie aujourd'hui des, des entreprises contemporaines. Et ben, il va falloir avoir des conventions pour savoir comment euh, rattacher ces différentes charges et ces différents produits aux exercices. Et en comptabilité, on va appeler ça des principes, des principes comptables. Moi, je vais parler plutôt de conventions aujourd'hui parce que je ne vais pas vous énoncer les, les principes. Souvent, on va vous énoncer les principes de IASB, je vais y revenir, qui est l'organisme de normalisation. Oui, mais je vais vous parler des, des conventions plus générales qui ont existé au cours de l'histoire de comptabilité, qui peuvent nous guider dans les choix comptables. Alors, la comptabilité financière, je vous l'ai dit déjà, elle est normalisée, standardisée. Et euh, depuis... Euh, au Canada, euh, il y a deux types de normes qui coexistent. Il y a les normes comptables pour les entreprises à capital fermé. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à capital fermé C'est une entreprise en gros qui n'est pas cotée. C'est une entreprise familiale. Et puis les entreprises euh, qui sont euh, cotées ou qui, sont, euh, qui ont une, une obligation d'information publique doivent, elles, se, se conformer aux normes qu'on appelle IFRS, International Financial Reporting Standards. Et ça, c'est le de, de cas depuis 2011. Euh, on va voir euh, quelques-unes de, des conventions donc, qui, qui découlent de ces normes comptables de ces standards comptables mais aussi euh, d'autres standards comptables alors traditionnellement on oppose les modes de comptabilisation si on reste dans le monde occidental là, je, je, le monde occidental même capitaliste on oppose des traditions euh, continentales Europe continentale versus euh, euh, le monde plus anglo-saxon dans lequel, en Europe continentale, on considère que la comptabilité doit aider à collecter des statistiques nationales et à faire dialoguer les parties prenantes. Donc on a une présentation qui est très uniforme de la comptabilité pour faciliter, par exemple, les compilations statistiques. Et on va avoir un cadre juridique très strict qui impose un standard. Alors que dans le monde anglo-saxon, on aura une vue plus pragmatique. La comptabilité doit aider les investisseurs, doit permettre une fluidité des affaires et notamment euh, alimenter les investisseurs financiers. Alors, ces modèles, ils ont en commun de demander, en gros, une image fidèle. C'est une, une question centrale pour les, les comptables. Simplement, la grande question, c'est qu'est-ce que c'est que l'image fidèle Et ça vient du tout simple à déterminer. Et notamment, les gens qui vont faire la comptabilité, quelles que soient les normes, ils vont pouvoir jouer avec les normes comptables pour tout un tas de raisons. Par exemple, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous allez chercher à disser les résultats. Ça veut dire quoi Ça veut dire aller faire de manière, à, aller de manière assez stable. Pourquoi Parce que les investisseurs, ils aiment la stabilité, ils n'aiment pas les surprises. Donc vous allez tricher un peu pour vous assurer d'assurer la progression progressive, justement, des résultats. Si vous prenez la tête d'une entreprise, vous voulez surtout dire que le précédent avait été très mauvais. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire ce qu'on appelle du big back back Vous allez faire trouver des moyens de diminuer le résultat au maximum. Et puis ce qui est bien, c'est que si vous faites ça, vous allez pouvoir en sortir par la suite. Parfois, vous allez chercher à distribuer du dividende. Donc là aussi, vous allez avoir intérêt à orienter les comptes pour pouvoir distribuer du dividende. Ou bien, essayer de respecter des clauses qu'on appelle d'endettement. Qu'est-ce que c'est qu'une clause d'endettement C'est que la banque vous prête de l'argent, mais si vous êtes trop endetté, vous devez lui rembourser tout de suite. Pour respecter ça, bah, vous allez un peu orienter les comptes de manière à ce qu'il y ait certaines dettes qui n'apparaissent pas vous allez chercher parfois à minimiser les impôts payés, à garder la confiance des investisseurs, vous allez masquer des profits au public pour éviter la réglementation. Si vous faites plein de profits, par exemple les pétrolières, vous pourriez avoir un impôt spécial C'est arrivé il y a quelques années en Angleterre, en Grande-Bretagne. Donc, peut y avoir plein de raisons pour manipuler la comptabilité. Quelles que soient les conventions dont je vais vous parler maintenant, on peut déjouer ces conventions. Dans la marge de la légalité, plus ou moins. Il y en a qui se font Alors. Je vais énoncer quatre types de conventions. Je vais d'abord parler des conventions de représentation, comment on dessine la comptabilité, comment on la représente. Là, les chiffres peuvent être les mêmes, mais c'est juste qu'on les présente différemment. Et ça change quand même le sens. Deuxième type de convention, je vais parler des conventions de périmètre. Une question, ça va être de savoir où commence l'entreprise et où elle s'arrête. Et ça, rien d'évident. Troisième, un troisième type de convention, ça va être des conventions temporelles. Je vous ai dit, il fallait mettre dans mon compte de résultats, je dois mettre ce qui, uniquement ce qui appartient à ce qu'on appelle l'exercice, c'est-à-dire à, -dire à ce, qui, ce qui appartient à l'année. Là, il faut, aussi, euh, il faut aussi réussir à trouver un moyen de classer les produits et les charges dans cette année-là, et parfois, ça n'a encore là, rien d'évident. Et puis, la dernière euh, convention, qui est certainement euh, la convention la plus intéressante, sont les conventions de valorisation. Comment est-ce qu'on donne un prix ou un coût à un bien Et là encore, bah, les économistes s'y intéressent, mais les conséquences. Très et c'est une question qui euh, n'est pas résolue. Il y a beaucoup d'opinions divergentes. Alors, elle est résolue aujourd'hui dans les normes comptables. Il y a des choix qui ont été faits, mais il y a encore des débats sur le sujet. Et puis, les normes comptables n'épuisent pas le sujet. Alors, je vais partir d'une convention, de... des conventions de représentation, puis je vais partir un tout petit peu loin parce que je pense que ça permet de s'interroger sur la comptabilité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la comptabilité comparative qu et qui connaissent différentes formes de comptabilité. Il y en a un qui s'appelle, il y a un professeur qui s'appelle Jacques Richard, qui est un un espèce d'ancien prof, euh, on dirait marxiste de la comptabilité, qu enseigne, qui est maintenant à la retraite, mais qui a enseigné pendant des années euh, à l'université, de manière comparative les différentes formes de comptabilité. Et il propose euh, un résultat à la fois très simple et très intéressant. Comment, se, comment est présenté un compte de résultat dans différents types de sociétés Donc là, il nous met un compte de résultat que lui, il appelle américain, ensuite un compte de résultat qu'il appelle soviétique, et un compte de résultat que est alors, la Yougoslavie, pour les plus jeunes euh, c'était euh, un regroupement de plusieurs pays enfin d'aujourd'hui de, de plusieurs pays, plusieurs pays mais c'était surtout une forme de régulation économique très spéciale qu'on appelait l'autogestion alors comment est-ce qu'on calcule le résultat dans ces trois dans ces trois euh, dans ces trois formes d'organisation sociale Parce que nous dit euh, Richard, moi je dis donc très mal le russe et le yougoslave, donc je ne peux pas complètement certifier, mais je vais, je vais, je vais, je vais me tenir à ce qu'il faut. Donc, aux États-Unis, le résultat, c'est uniquement ce qui reste pour les actionnaires. Vous enlevez les charges de personnel, les services, l'avortissement, les intérêts, les impôts. Ça, c'est le résultat. Si vous êtes dans une société soviétique, le résultat, il va, en gros, aux soviète, au gouvernement. Et donc, finalement, les impôts, c'est pour le gouvernement. Les intérêts, c'est pour le gouvernement, donc le résultat, en fait, c'est juste, ça prend juste en compte les charges, ben, le produit, bien sûr, mais aussi les charges de matière, les charges de services, les charges de personnel, les charges d'amortissement. Ce qui reste, c'est ce qui va au gouvernement. Donc on ne calcule pas exactement le même résultat. Et là, je trouve que c'est intéressant, c'est quand il nous dit, bah, le, 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 le compte de résultat yougoslave, lui, il ne comprend pas les charges de personnel. Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas les charges de personnel Parce que le résultat dans une, dans une société d'autogestion, c'est ce qui va retenir, revenir aux travailleurs. Et donc, c'est ce qui reste à la fin pour les travailleurs. Donc, ça n'inclut pas les charges de personnes. Donc, vous voyez déjà que différentes formes d'organisation sociale peuvent représenter de manière différente euh, les résultats, et les dessiner de manière différente. Alors, euh, j'avais prévu, mais j'ai pris déjà un petit peu de retard et je veux avoir le temps d'aborder les autres sujets et puis aussi de laisser le temps pour les questions, mais on pourrait euh, continuer à discuter sur les formes de, de, de représentation euh, comptable, euh, par exemple, dans une, dans une modalité plus européenne, on va présenter les charges pas de nature, alors qu'on va les présenter par fonction dans le monde anglo-saxon. Par nature, on va faire apparaître les différentes parties prenantes, alors que par fonction, on va juste faire apparaître les, les utilités pour le business. Par exemple, les charges commerciales, les charges administratives, alors que par nature, on va faire apparaître les charges de personnel. Donc on va pouvoir voir comment ça se répartit entre les différentes parties prenantes. Et d'ailleurs, il y a des formes de comptabilité. Qui n'ont qui qui pas vraiment fonctionné, mais qui ont été proposés, où on pouvait voir comment, qui, qui apportait à l'entreprise et comment est-ce qu'on répartissait les bénéfices entre les différentes parties mmh. Aujourd'hui, ce sont des formes de comptabilité qui avaient été développées en France et en Angleterre dans les années 70, qui ont totalement disparu, qui n'ont pas connu de succès, mais qui permettaient de voir qui produisait la valeur et qui en bénéficiait. Aujourd'hui, la seule valeur qu'on va regarder, c'est la valeur pour les actionnaires. pas Alors. Deuxième type de convention, les conventions de filiales. Je vous ai mis ici un organigramme qui est l'organigramme de Power Corporation. Et c'est un organigramme simplifié. Donc là, vous voyez qu'on on a au moins une quinzaine de, de, de filiales qui sont qui sont incluses, mais il y en a beaucoup plus que ça et qui sont pas dessinées ici. Mais Certaines de ces filiales sont possédées à 100%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la maison mère a 100% du capital. Mais il y en a des, des filiales qui sont ici, la filiale chinoise, c'est juste à ce La question qu'on va se poser quand on va euh, représenter une organisation dans sa comptabilité, c'est qu'est-ce qui doit rentrer dans la comptabilité Est-ce qu'il faut que j'ai juste ce qui se passe là Mais en fait, ce qui se passe là, ce serait juste euh, les dépenses d'un bureau, euh, d'un dernier étage au centre-ville de Montréal. Je sais d'ailleurs ils ne sont même pas à Montréal, mais... Du, du chalet, je ne sais pas où. Enfin, il y aurait très peu de, ah, il y aurait très peu de, de, de dépenses dans, dans la maison mère, en fait. Il y aurait très peu aussi de recettes dans la maison mère. En fait, tout se passe dans les filiales qui sont possédées par la maison mère. Et donc, ce qu'on va demander aux entreprises, c'est de consolider leurs comptes, de les mettre ensemble. Mais ce processus de consolidation, il n'est pas du tout évident, pour un tas de raisons. C'est qu'il faut regrouper des choses euh, ensemble, et puis ça implique un tas de conventions. Alors, des fois, en plus, il y a des problèmes de monnaie, parce que c'est... Ces, ces entreprises peuvent être à l'étranger. Mais surtout, le, le, les normes comptables vont définir quand est-ce qu'on doit faire de la consolidation et quand est-ce qu'on doit en faire. Alors, c'est des règles assez complexes que je n'aurai pas le temps d'explorer aujourd'hui, mais je vais juste vous donner un exemple de gens qui ont détourné ce, ce type de règles. Un exemple qui est extrêmement classique pour les comptables, qui est un exemple emblématique d'un enfin, cas qui commence à devenir vieux, qui est Enron. Là encore, les, les plus jeunes n'ont pas connu, mais c'est le début des années 2000. Et Enron, c'est une énorme famille... D'une société qui faisait euh, de, 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 de trading d'énergie, de la production et de l'échange d'énergie, euh, au, au début des années 2000, et qui avait des résultats absolument extraordinaires, qui, enfin, qui, c'est vraiment un modèle du genre. Je vous mets, à la fin, vous verrez dans la bibliographie, je vous mets la référence à un, un documentaire que vous pouvez absolument voir sur ce sujet qui s'appelle The Smartest Gaze in the Room, que je vous conseille absolument, qui explique euh, ce qui s'est passé. mais un des points, il y a eu plein de manipulations comptables dans cette entreprise, un des points qui est intéressant c'est qu'en fait ils, avaient, ils étaient très endettés, mais ils ont voulu masquer leur dette, comment est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé des petites structures juridiques à droite à gauche ils leur ont vendu la dette ils ont fait disparaître la dette et ils ont déconsolidé la dette et les normes comptables de l'époque permettaient de ne pas les consolider dans, la, dans nos sociétés principales donc on ne voyait pas la dette, la dette avait disparu donc mécanismes-là qui nous semblent absolument improbables et qui défient le bon sens, si les règles sont mal définies, puis là c'était les règles du normalisateur américain qu'ils avaient suivies avec beaucoup de mauvaises foi, hein, mais qu'ils avaient suivies, euh, ça permet de faire disparaître la dette. Euh, le deuxième, la deuxième que question qui se pose quand on fait de la consolidation, c'est quand vous rachetez des entreprises. Souvent vous rachetez des entreprises plus chères euh, que, ce que, que la valeur dans leur bilan. Vous avez vu qu'on pouvait définir la valeur, c'était en gros les capitaux propres de cette entreprise, dans lesquels j'ai mis ce qu'ont apporté les, 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 les actionnaires, plus euh, ce qu'ils ont laissé au cours du temps. C'est mes capitaux propres. Donc ça, c'est ma valeur d'entreprise. Mais souvent, quand une entreprise rachetait une autre entreprise, elle la rachète plus, plus cher que ses capitaux propres. Alors comment est-ce que... ça, ça s'appelle l'écart d'acquisition au Google. Qu'est-ce qu'on fait de cet écart d'acquisition au Goodwin vous avez prévu encore un exemple que vous savez pas voir, mais je vais vous donner les chiffres. Euh, J'ai pris je, 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 euh, l'exemple de Valéant. Valéant, c'est une entreprise pharmaceutique euh, québécoise, enfin pas vraiment québécoise, parce que ça avait fusionné avec un américain, qui a été reprise euh, en, en, 2000, euh, en 2008 pardon, par euh, l'ancien euh, directeur de la division, euh, euh, la division pharmaceutique de McKinsey. <rire> Je suis enregistré, mais je ne comptais pas aller chez aident, ça tombe bien. Euh, donc, il l'a repris en, en 2015, Et euh, il a eu une stratégie d'acquisition extrêmement euh, active. Il a fait plus de 50 acquisitions entre 2008 et 2015. Et quand vous faites des acquisitions, il y a donc des écarts entre ce que vous payez et ce que vaut, la, en tout cas en termes de valeur comptable, l'entreprise. C'est parce que vous considérez qu'elle vaut plus que ses actifs. Pourquoi pas mais vous devez les mettre quelque part. Alors soit vous le constatez. Et, et ce, où est-ce qu'on le met Ça dépend des conventions comptables. Et puis, selon les époques, il y a quelques années, les conventions comptables auraient dit « Ah, ça, il faut l'amortir. » Mais qu'est-ce que ça fait si on l'amortit Ça fait des pertes. Parce que je suis obligé de, de passer cet écart d'acquisition comme une perte, quelque chose que je ne peux pas récupérer. Les nouvelles rè règles des IFRS, dont j'ai parlé tout à l'heure, permettent de garder ça en fulminants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cet écart d'acquisition, il va rester ici dans le... Dans, dans le bilan, on va l'appeler goodwill, il va rester à l'actif. Et on voit ici qu'il y a un écart d'acquisition qui est de 18 milliards, ce qui représente à peu près, un peu moins de la moitié de l'actif total. Donc ça veut dire que dans l'actif la, de cette entreprise, il y a des choses qu en fait, qui ne correspondent à aucune valeur matérielle en tant que telle. Bon, le pire étant, puis je ne vais pas l'aborder maintenant, c'est que le reste, ce sont des actifs incorporels. Ce qui est un peu normal quand pour une société pharmaceutique, c'est 23 milliards. Les actifs matériels, c'est juste un milliard. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise ça vaut totalement autre chose que ce qui est dedans en termes d'actifs. Et là, on voit bien que l'effet de la convention sur une politique ou sur une stratégie et sur un mode de régulation du capitalisme. Si il devait amortir ça, c'est sûr qu'il n'aurait pas fait des, des extensions à ce, ce point-là, parce que ça aurait fait plonger les résultats. Mais dans ce contexte, il peut se permettre de faire des, ex, des de, expansions, de racheter d'autres entreprises parce que ça ne produit pas des pertes. Les pertes ne se matérialisent pas suite. Donc ça, 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 et ça, ça vient d'une convention comptable qui n'était pas la même avant, qui n'est pas la même dans d'autres pays, mais qui existe au Canada. Donc, par la forme de comptabilité, on promeut une forme de capitalisme, qui est un capitalisme financier, dans lequel, en fait, les gens qui rachètent d'autres entreprises sont favorisés parce qu'ils peuvent immobiliser ce qu'on appelle le Vous voyez, là, je suis rentré sur un débat très technique, puis vous n'avez peut-être pas tout suivi, mais j'essaie de vous montrer à quel point ces débats techniques, qui ont un impact sur les choix stratégiques des entreprises, mais aussi sur les formes de capitalisme qui sont possibles ou pas. Alors, euh, convention temporelle, je vais juste vous donner un exemple, en continuant mon petit, euh, mon petit exemple de, de tout à l'heure, euh, euh, avec ma société zone, là. Euh, tout à l'heure, j'ai dit que j'investissais sur 10 ans mon, mon matériel mon, mon matériel de bureau. Imaginons que j'ai investi que sur 5 ans. Donc mes provisions, elles ne vont plus être de 100, elles vont être de. Euh, Est-ce que je me suis trompé dans mes calculs C'était 500 Oui, c'est ça, elles étaient de 500, excusez-moi, elles vont passer à 100. Donc elles vont passer à 100. Ça veut dire que je vais diminuer le résultat comptable, non pas de 500, mais de 1000. Donc je vais diminuer, si je réduis ma durée d'amortissement, parce que je pense que je vais utiliser plus vite mon matériel, je diminue aussi mon résultat. Donc ça, c'est une convention. Comment est-ce que je rapporte cet amortissement au cours du temps ben, Je dois faire des choix. Alors les choix sont en partie dictés par le, les administrations fiscales, mais pas seulement, aussi par les, les règles comptables. Euh, mais vous voyez que ces règles comptables et ces dispositifs, ces, ces règles fiscales ont un impact très fort sur le résultat que je vais produire à la fin. Alors, je pourrais euh, continuer avec des, des, des exemples sur, ce, sur, ces, sur ces conventions euh, temporelles notamment l'exemple de Valéon que je vous donnais tout à l'heure, il est très intéressant parce que euh, Valéon, pour matérialiser les bénéfices, ils avaient créé des sociétés fictives auxquelles ils vendaient des stocks et donc ils matérialisaient les, les bénéfices de ces ventes sauf que ce n'était pas des vraies ventes parce qu'elles revenaient, l'exercice suivant. Donc là, vous faites sortir des choses, vous vendez, mmh. vous clôturez, vous, vous produisez du bénéfice et hop, vous les rachetez. Parce qu'en fait, ça ne les intéressait pas, puis en plus fait, c'était des sociétés fictives. vous voyez le genre de manipulation qu'on peut avoir. Bon, là, on est clairement, un peu au-delà de la légalité, ils se sont fait attraper sur plusieurs... Bon, il y avait une liste, hein. Sur Valéant il y avait une, une sacrée liste, ils n'avaient pas fait que ça. Donc, on a vu nos conventions euh, temporelles, on a vu nos conventions euh, de, en termes de frontières, la dernière convention que j'aimerais dire, c'est la convention de valorisation et c'est certainement euh, la convention euh, la plus importante alors convention de valorisation je vais continuer avec mon petit exemple de la société alors imaginons donc tout à l'heure j'ai dit j'ai fait crédit à mes clients et mes clients je leur avais prêté je leur avais permis de ne pas payer tout de suite acheté je sais plus pour combien pour 5000 je crois mais il m'avait payé que 4000 ils me doivent encore 1000 en fait c'est pas si sûr que ça qu'ils vont me rembourser en fait ils me doivent de l'argent mais ils sont à moitié en faillite ils vont pas bien c'est quoi mon choix là qu'est ce que je fais alors normalement il y a un principe et principe de prudence les historiquement ils ont été très prudents ils vont dire euh, non mais là j'ai un peu peur qu'ils me remboursent pas donc je vais considérer qu'il vont pas me payé et s'il ne paye pas, c'est quoi Finalement, je dois annuler mon produit d'avant. Donc, quelque part, c'est une charge. Et je viens diminuer si mon bénéfice. Mon bénéfice qui était 1000, il va passer à 500. Vous voyez tout à l'heure, j'avais un bénéfice de 1500 qui a été réduit parce que j'ai diminué ma, ma, ma durée d'advertissement. Il est passé à 1000. Et je le réduis encore. Mon bénéfice, il passe à 500. Pourquoi Parce que j'ai peur que mon. Mais ça, c'est pas sûr, peut-être, que finalement il va me payer. A... Voilà, on est quand même dans une zone d'incertitude. Deuxième exemple, j'avais des fournitures. En fait, ces fournitures, il semblerait qu'elles ne valent plus rien. Euh, pourquoi Parce que je les ai mal stockées, il y a eu de l'eau qui est tombée dessus. Mais c'est pas sûr non plus. Mais dans le doute, le comptable, il est prudent, il va constater une dépréciation. 2500 tout à l'heure, mon résultat est apparu à zéro. Pourquoi Parce que j'avais constaté des choses qui se sont révélées en partie fausses et que je dois ajuster en cours d'exercice. Et donc j'arrive, 2500, je passe un bénéfice de zéro, si je passe un bénéfice, je ne peux plus distribuer de bénéfices. La distribution de bénéfices, elle se base sur ce que je fais cette année, mais aussi sur ce que j'ai fait les années précédentes. En l'occurrence, comme c'est ma première année, je ne peux rien distribuer. Mais une vraie entreprise, elle pourrait distribuer pour peut-être des choses qu'elle aurait faites les années précédentes. Donc là, euh, vous voyez comment ces conventions d'évaluation euh, influencent le résultat. Historiquement, les comptables ils aiment être prudents. Être prudent, ça veut dire quoi Ça veut dire, pendant très longtemps, prendre la valeur la plus faible entre le coût le coût d'achat. Ici, vous voyez, à chaque fois, j'ai pris mon coût d'achat. Quand j'ai acheté mon mobilier de bureau, quand j'ai acheté euh, mes stocks de fournitures. J'ai pris le coup d'achat. Je prends soit le coup d'achat, soit, si c'est inférieur, la valeur de repos. On appelle la valeur de liquidation. Historiquement, les comptables, ils ont fait ça. Pourquoi Parce qu'ils veulent inspirer la confiance, ils ne veulent pas tromper les investisseurs, les banquiers aussi poussent beaucoup pour que l'entreprise soit évaluée à sa valeur de liquidation, c'est-à-dire la valeur la plus faible possible, pour prendre le moins de risques possible. C'est sur les nouveaux comptables. Les nouveaux comptables, sont d'ailleurs beaucoup inspirés de la finance, et là, il faudrait distinguer ce que c'est que la comptable de la finance, mais alors dans, dans les universités, on voit bien que les départements sont en général différents, mais en tout cas, on ne fait pas du tout la même chose, on ne s'intéresse pas du tout aux mêmes objets. Euh, les comptables, euh, les, la finance est arrivée dans la comptabilité, puis elle nous a dit, mais ce principe-là, ce n'est pas neutre. En fait, vous n'êtes pas neutre. Vous faites un choix de prudence, mais vous le faites que dans un sens, ce n'est pas neutre, vous exercez vos jugements. Soyons objectifs. C'est quoi l'objectivité pour les économistes et les financiers C'est la valeur de marché. Qu'est-ce qu'il y a de plus objectif que ça dans une société la valeur d'échange. C'est la valeur d'échange. Et donc, au lieu d'utiliser ce principe de prudence, on va utiliser le principe de la juste valeur. Et on va être neutre. Les gens de droite sont... C'est un principe. Les autres sont des activistes, bien sûr. Donc la neutralité... C'est important. C'est la valeur de marché. Et là, on a des, des normes qui nous permettent aujourd'hui de réévaluer les actifs en fonction de ces, 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 ces nouveaux principes. Et donc, je vous ai dit, ces nouveaux principes, c'est la juste valeur. Parce que qui peut être contre la juste valeur Franchement, qui veut être injuste On ne peut pas lutter contre ça. Alors. Euh, donc la juste valeur, c'est quoi C'est euh, finalement prendre la valeur de marché. Puis Je vais vous donner un exemple avec ma petite société. Là. Finalement, mon mobilier là, que j'avais acheté, mon mobilier de bureau, j'avais acheté en fait, finalement dans une brocante, je pensais qu'il ne valait pas grand-chose. En fait, c'était du meuble de marque euh, renommée qui a beaucoup plus de valeur que ce que je pensais. Puis je l'ai amorti, mais c'était idiot de l'amortir parce que sa valeur de marché est bien supérieure. Et au lieu de valoir 4000, il vaut 9 000. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse une réévaluation. Ce que nous disent les gouvernements comptables, notamment les normes IFRS, c'est que ici, je pourrais réévaluer mes actifs un de zéro. Un de Formidable. Pourquoi Qu'est-ce que je peux faire de ces 5 000 Je peux les distribuer. Et donc, je peux donner de l'argent à mes actionnaires. Et donc, là, je commence à faire apparaître des bénéfices qui sont complètement non matérialisés, qui n'existent. Que si on réalise la vente hypothétique, mais qui n'existe pas dans la réalité, il n'y a pas eu de flux financier. Et ça, c'est l'innovation fondamentale des 20 dernières années de la comptabilité, c'est d'avoir une comptabilité en juste valeur qui permet de faire apparaître des bénéfices fictifs. Qui sont on va retrouver ce principe dans l'IAS 16, euh, qui, qui porte sur les actifs en, en général, mais le cheval de Troie ça a été les actifs financiers et FRS 9 c'est d'abord par là que c'est rentré, parce que les actifs financiers, c'est particulièrement compliqué à évaluer. C'est quand vous avez des titres d'autres entreprises. C'est ça les actifs financiers. La première étape, ça a été ça. Puis ensuite, ils m'ont étendu tous les biens et tous les actifs. Alors, je dis les actifs pour faire tout simple mais ça, correspond aussi, ça concerne aussi les actifs. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de ça Je vais vous donner un exemple. Euh, alors, oui, pardon. Le problème, c'est qu'ils partent d'une valeur de marché, mais il y a plein de biens qui n'ont pas de valeur de marché. Et donc, ils nous disent, mais on va quand même appliquer la juste valeur. Et là, c'est encore plus. C'est qu'ils n'ont plus de valeur de marché, mais ils arrivent quand même à cultiver une juste valeur. Et comment est-ce qu'ils vont faire Alors il faut savoir vont actualiser les flux futurs générés par un actif. Je vais vous expliquer. Si vous avez une machine en termes de produire des biens et donc de générer des flux dans le futur. Ce que vous allez faire pour évaluer le, le, le coût, de cette, ou la valeur de cette machine, c'est que vous allez actualiser les flux futurs et actualiser ça veut dire quoi Ça veut dire prendre en compte le coût de l'argent. Donc les flux qui sont dans le futur, vous allez les rapporter aujourd'hui on les actualise. Là je sens bien que j'en ai perdu la moitié de la salle j'en suis désolé mais c'est peut-être viendra tout à l'heure, un des objectifs aussi de ces nouvelles langues comptables c'est de, de perdre une partie, de, une partie de, des honnêtes. Là, je vais essayer de dessiner ça, là, parce que le processus d'actualisation, vous tapez sur Wikipédia pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais en gros, ça permet de calculer une valeur, une juste valeur, sans qu'il y ait de juste valeur, ce qui est extraordinaire. Et alors, notre exemple d'Enron, c'était exactement ça. Enron, ils signaient des contrats qui allaient leur permettre de gagner de l'argent dans le futur et matérialiser les bénéfices aujourd'hui. Mais l'argent n'était pas encore rentré, le bien n'était pas encore livré, les usines n'étaient pas encore construites, ils avaient juste signé le contrat. Et la juste valeur en actualisant. Donc là on est dans un domaine de déconnexion avec le réel qui est quand même assez spécial et qui caractérise vraiment le capitalisme financier par rapport au capitalisme industriel classique sur lequel s'est construite la population. Et euh, les normes IFRS là, dont je, je vous parle, puis je vais revenir sur ces normes tout à l'heure, euh, elles tendent à s'étendre à la société, et il y a plein de pays qui les adoptent. Alors, ici au Canada, c'est juste pour les sociétés d'une certaine taille, mais il y a même certains pays qui les, qui les adoptent pour tous les types de sociétés. Et il y a une étude qui a été faite euh, par exemple, ce que ça produirait pour les, euh, les planteurs malaisiens de palmiers il y a une norme qui s'appelle la norme euh, sur les actifs biologiques qui fait la, la promotion de la comptabilisation des actifs biologiques donc là, c'est quoi Alors moi je ne suis pas spécialiste donc là je vais prendre mes notes sur ce, sur ce point euh, donc là on représente ici, en abscisse c'est le temps on en ordonnée, c'est le profit réalisé. Mmh. Euh, et on, on tente de représenter le profit qui est généré par une plantation de palmiers à l'huile sur une période de 30 ans. Alors il y a 30 ans qui séparent la mise en graine dans le sol de la mort des palmiers. Alors la totalité de l'évaluation juste valeur, qui, qui, qui conduit en fait à évaluer les bénéfices futurs de la plantation, même s'ils ne sont pas encore matérialisés, elle fait apparaître un bénéfice qui a la forme suivante, je vais vous montrer, Donc, même ceux qui sont au fond le voient. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les bénéfices arrivent au début du cycle d'exploitation. Ça c'est les bénéfices quand on calcule en juste valeur. Si je calcule en coût, c'est-à-dire si j'évalue mes actifs au coût et que je, je fais une comptabilité en coût comme le feraient les gens il y a 50 ans mmh. ou il y a 100 ans, bah, au début, je fais des pertes, c'est normal. Je n'ai pas encore vraiment d'activité, j'ai planté mes arbres. Puis au fur et à mesure, je fais un peu de bénéfices, puis ça reste tard. Puis, puis après, ça décline un peu, parce que la productivité des arbres... vous ne parlerai pas de productivité, des arbres, je ne suis pas très bon dans ce domaine, euh, euh, va décroître un peu. Euh, mais au final, normalement, le total des bénéfices réalisés avec les deux méthodes est le même, sauf que dans une méthode, j'ai matérialisé les bénéfices au début, et qu'est-ce que ça permet de matérialiser les bénéfices au début Je vous l'ai déjà dit, ça permet aux actionnaires de sortir potentiellement ces bénéfices, sauf que s'ils sortent ces bénéfices, ils sortent de la trésorerie, donc il n'y a plus les investissements nécessaires dans l'entreprise. Et donc, il y a de bonnes chances que l'entreprise, ne fait pas l'entreprise, d'investissements. Elle fasse beaucoup moins encore que ça. Donc ça a un effet contre dans le sens où ça a un impact même sur l'entreprise qui n'a plus les moyens d'assurer sa production. Pourquoi Parce qu'on peut sortir les bénéfices des vies. Donc, je trouve que cet exemple, il est particulièrement caractéristique. Alors, les gens, euh, les producteurs en Malaisie, on le voit le voir, on dit stop, il y a un tas de gens, et ils ont réussi à dire à, à l'ISB on ne va pas appliquer cette norme-là, dans ce contexte. Mais, euh, vous voyez les impacts assez dramatiques que ça peut avoir sur euh, la production agricole. Euh... Alors, cette... Euh, je pense euh, des exemple, des problèmes que vous avez problème que poser la juste valeur qui est aujourd'hui la pierre angulaire de la normalisation comptable, du moins pour les entreprises cotées. Elle a plein de... Elle, a, elle, donne, elle est censée donner une meilleure représentation économique de l'entreprise, de la valeur de l'entreprise à un instant T, c'est assez vrai. Elle donne une meilleure représentation pour les gens qui voudraient investir dans l'entreprise, mais elle est très volatile. Pourquoi Parce que ça dépend de mon estimation des coûts futurs et de mon taux d'actualisation où ça dépend du marché. Ça, ça bouge beaucoup. Ça va dans tous les sens. Donc en fait, la est... Elle ne prend pas en compte réellement la performance des dirigeants, mais plutôt la performance de ce qui se passe autour. C'est-à-dire si les, les marchés montent, bah, tous vos actifs vont monter, par exemple vos immeubles, puis vous allez faire sortir des bénéfices, mais ça ne reflète pas les efforts qu'ont fait les dirigeants pour gérer l'entreprise. Ça permet de... de, 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 de comptabiliser les gains latents qui n'existent pas, les transactions n'ont pas été encore faites. Et ça a conduit d'ailleurs, euh, le normalisateur, à inventer le bénéfice global, qui est encore un autre, qui est au-delà du bénéfice net, où on permet de faire toutes ces réévaluations juste là -là, et qui va euh, servir de base pour les investisseurs financiers, de base de représentation. Alors, euh, elle a.. Évidemment, selon moi, beaucoup de, beaucoup de limites, mais euh, elle est encore euh, en, en vigueur euh, dans le cadre de l'IFRS. Euh, alors, ça, ce n'est pas sans conséquence, quand même. Là, je vous donne. Ce n'est pas sans conséquence, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure pour ma présentation. C'est quoi la conséquence C'est que les gens qui étaient salariés, l'entreprise a fait faillite, tout l'argent avait été sorti du fait de ces mécanismes-là, hein. tout avait été distribué aux actionnaires, aux dirigeants qui s'en étaient mis aussi à l'époque, euh, mais les conséquences c'est par exemple sur les salariés qui ont perdu leur fonds de retraite. Donc c'est avec des conséquences sur les autres parties prenantes, les clients, les salariés. Euh, donc quelque part c'est un moyen pour les actionnaires et les dirigeants s'accaparer la valeur. Et pas tous les actionnaires d'ailleurs, il faut le noter parce que les petits actionnaires dans, dans, dans cette histoire-là, en général, ils ne savent pas non plus comment en sortir. Comment sortir hein. Ceux qui gagnent, ça va être les hedge funds. Mais les petits actionnaires qui aiment investi dans les droits, ils ont aussi. Donc c'est une ré répartition de la valeur entre les, entre les, les acteurs sociaux euh, en faveur de ceux qui maîtrisent en fait, les codes, euh, les codes de, de, de la comptabilité. Alors... Petite conclusion sur ces, sur ces conventions. Après on a le droit à une petite pause, c'est ça qu'on fait, et puis on pourra faire la dernière fois. Euh, la petite conclusion sur ces conventions, j'essaie de vous montrer qu'il finalement il y avait une multitude de principes ou euh, de conventions comptables qui évoluent selon les époques et qui sont contradictoires. Vous ne pouvez pas être à la fois prudent et faire de la juste valeur. Donc c'est pas si simple que ça de faire de la comptabilité, de donner une, une image fidèle. Euh, et selon la manière dont on va, la manière de représenter, la manière de choisir les conventions dépend de l'époque et elle a un impact sur cette époque. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la fois les normes IFRS elles reflètent le capitalisme financier. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette première partie. Cette première partie, la dernière partie. Euh, portera sur le savoir publicité par les experts. Juste un, un point là, je vais vous mettre une citation, une recherche que j'ai faite euh, il y a longtemps avec Caroline euh, qui est ici. Euh, alors ça commence à être vieux puis ça a été fait en France mais je vais quand même vous lire une citation pour vous montrer qu'au-delà des normes comptables, les gens dans les organisations font un peu ce qu'ils veulent avec ces normes. Parce que tu as communiqué sur certains chiffres, ça devient la base de référence. Donc les entreprises font des prévisions de référence. Ça, ça devient leur base de référence. Donc tu bidouilles des trucs pour que ça tombe juste. « Tu as tellement de pression des actionnaires et que je dois faire ma chiffres, Mais à la limite, si tu fais trop de résultats, tu vas en cacher. Donc il y a des fois, on ne sort pas tout. Et nous, là, chez Z, chacun fait ça au sein de sa branche. Donc après, tu fais des manipulations comptables qui sont tout à fait légales. C'est vrai, dans une certaine mesure. Deuxième citation. « Sous la pression de la communauté financière avec le grade du 15%, le contrôleur est donc de moins en moins prévisionniste. » Donc il va de moins en moins pré faire des prévisions. « De moins en moins analyser les écarts, mais plutôt... » Il va faire advenir les objectifs. Là, on ne l'a pas inventé, c'est quelqu'un qui nous dit ça. C'est-à-dire qu'il fait advenir ce qui est prévu. Il performe la réalité dans les comptes. Euh, la question n'est plus qu'est-ce que je suis capable d'atteindre, mais comment je vais atteindre l'objectif, suivi de comment je vais atteindre quand même, malgré les déviations. Et ça, c'est des comptables entreprise qui nous le disent. C'est-à-dire que... On n'allait pas dire ça à l'extérieur... Tout mais dans démarche de mal. Voilà ce qui conclut euh, cette première partie de la série. Euh, la seule question, la question que je voudrais aborder maintenant, c'est ben, finalement, qui a produit ces normes comptables que j'ai commencé à discuter, qui sont les normes IFRS. Euh, donc, euh, la normalisation comptable, elle est l'œuvre aujourd'hui au niveau mondial. Elle est l'œuvre de, de la fondation des en terminer. La fondation IFRS, euh, qui gouverne euh, l'International Accounting Standard Board. Euh, comment est-ce que ces gens ont pris du pouvoir En fait, ils existent depuis les années 70, mais il y a un moment, je ne sais pas pourquoi l'Union européenne, au lieu de créer son propre, sa propre instance de normalisation, a décidé de déléguer son processus de normalisation à euh, cette instance. Comment ça s'est passé En fait, chacun des pays européens avait son propre. Sa propre instance, mais ils voulaient une norme qui s'applique à l'ensemble de l'Europe et ils se sont dit, ah oh bah tiens on va prendre les IFRS Et euh, donc ils ont donné quelque part du pouvoir à un organisme qui existait depuis longtemps, qui avait été développé par la profession comptable, par des comptables, qui étaient un peu des francs-tireurs à l'époque, hein, qui tout le monde s'en fichait un peu de ce qu'ils faisaient, et ils lui ont donné un pouvoir qu'ils attendaient. Euh, alors... Pourquoi l'Europe a fait ça bah, Un peu pour faire concurrence au FASB. Là. Le FASB, c'est l'organisme de normalisation américain. Euh, et finalement, l'Europe le, le, voulait avoir son instance de normalisation et puis essayer de diffuser cette instance de normalisation au niveau mondial. Alors dans les faits aujourd'hui, il euh, y a beaucoup beaucoup de pays, je ne peux pas aller voir les chiffres, mais beaucoup de pays au-delà de l'Europe qui, qui ont adopté euh, les IFRS, notamment bah, le Canada. Euh, L'un des derniers qui dit non, finalement, c'est les États-Unis. Les États-Unis, eux, ils n'ont pas décidé de, de se départir de leur souveraineté dans ce domaine et ils ont gardé leur propre instance de, de, de normalisation. Alors, le but était de faire concurrence, quelque part, au, au FASD. Euh, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que finalement, les normes qui sont promues par l'ISD euh, ressemblent beaucoup au FASD. Donc, il y a eu beaucoup un discours de convergence. Alors pourquoi est-ce qu'on veut de la convergence entre les normes comptables C'est un point que j'aurais dû aborder avant. C'est qu'en fait, on veut que les entreprises soient comparables pour que les investisseurs financiers puissent investir partout dans le monde. Donc le, le point de départ qui a été défendu, c'est celui-ci. de dire on va permettre aux investisseurs de choisir où est-ce qu'ils veulent investir et donc on va avoir des normes comptables comparables. Parce que si on a des normes comptables comparables, ils vont pouvoir effectivement comparer une entreprise en Suède avec une entreprise aux états unis avec une entreprise en Afrique du Sud ou au Canada. Et donc, ils pourront gérer leur portefeuille, comme ça, à distance, sans aucun problème, sans, euh, sans qu'il y ait des, des, des asymétries d'informations. Ça, c'est un terme qu'aiment bien les financiers et les économistes, euh, puisque le, le, les, les informations seront standardisées au, au niveau mondial. Donc, il y a eu cette concurrence, là, un peu entre ces deux, ces deux, euh, ces deux organismes de normalisation. Mais, pour l'instant, ce que disent beaucoup de gens, c'est qu'au lieu d'y avoir un rapprochement, une convergence... Cette concurrence qui, qui devrait mener à une convergence, on a plutôt un alignement de l'IFRS sur beaucoup de positions comptables sur le FASB, donc en gros sur le modèle américain. Et donc c'est plus une soumission au modèle américain, mais qui, quelque part, lui, se détache quand même en gardant son, euh, son pouvoir réglementaire. Alors, qui est-ce qui, euh, qui, est qui régule le FASB C'est la SEC, mais qui a délégué ça à un organisme indépendant. C'est quand même la... la SEC. Alors, il y a quand même des éléments de reprise en main nationale euh, un petit peu dans le sens où par exemple avant de devenir les normes européennes euh, il faut qu'elles soient promulguées par il euh, y a un organisme qui fait des recommandations qui est fag et puis il y, y a un comité de régulation qui est un comité politique là, qui est une émanation de la Commission européenne qui va euh, dire oui cette norme IFRS on la prend dans notre référentiel ou pas pour le Canada c'est pareil on a le, le CNC qui est le Conseil National de la comptabilité qui est financé par l'ordre des CPA qui dit qu'il est indépendant de l'ordre des CPA, mais du Canada, mais qui est quand même financé par l'ordre des CPA. Donc, c'est quand même la profession qui régule. Euh, et si je dis ça, c'est parce qu'il y a d'autres pays où c'est plutôt l'État hein, qui régule. Ici, c'est la profession. Euh, le CNC, qu'est-ce qu'il va faire Il va promulguer les normes pour les entreprises à capital fermé dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ne concernent pas les entreprises qui sont cotées. Donc ça, il va les définir. Et il va euh, accepter ou non les normes IFR. Il les accepte. Par contre, les canadiens sont extrêmement actifs pour discuter au sein de l'IFRS les normes qui sont choisies. Donc, il y a le mode d'intervention du Canada, c'est vraiment d'envoyer des gens qui vont être dans le bord, y venir euh, de, 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 de l'IFRS ou de l'ISB. Alors, l'ISB, en fait, c'est l'organisme de normalisation. L'IFRS, c'est la fondation qui finance l'ISB. Alors, qui sont ces gens Je vous les ai mis là. Ils sont... Où alors c'est l'actuel euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13 alors en préparant, euh, c'est pas mon sujet de recherche complètement donc c'est pas des choses que je suis de manière très régulière mais dans mon esprit, euh, effectivement ça ressemblait à ça et en fait en regardant c'est resté ça enfin, c'est-à-dire qu'il y a des papiers qui ont été écrits là-dessus il y a 10 ans puis je vais vous expliquer ce que, ce que j'appelle ça euh, On a 13, j'ai fait un petit décompte je suis juste allé sur leur CV hein, c'est très simple, vous pouvez le faire aussi on a 13 personnes dans ce comité, il y en a deux qui ont été gestionnaires d'investissement, deux qui ont été directeurs financiers de grandes entreprises, une d'une grande banque canadienne, 6 qui ont été membres des grands cabinets comptables, les Big four, un fonctionnaire, on se demande qui fait là, en même temps, là vous ne voyez pas mais si vous faites, vous seriez, en fait, c'est représentant chinois. Euh, un qui est dans une société informatique. De production de données comptables, et un, une académique. Donc, ça, c'est les gens qui font la normalisation comptable. Alors, d'où viennent-ils Il y a 7, sur les 13, là, il y en a 7 qui sont anglo-saxons. Deux Australiens, deux Canadiens, je crois que des, 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 des États-Unis, un Anglais. Je crois. Donc, déjà, c'est très anglo-saxon. dire c'est une vision très anglo-saxonne de la comptabilité. Oui, les Canadiens sont pas francophones. Je <rire> n'ai pas vu de, de, de là, voilà, je crois. Euh, donc, euh, c'est une vision très anglo-saxonne de la comptabilité. Et c'est une vision de gens qui sont des producteurs, essentiellement des producteurs d'informations comptables. Mais pire que ça, qui sont des producteurs d'informations comptables du, du côté des grands cabinets d'audit. Puis je vais revenir sur ces grands cabinets d'audit. Donc on a un, un bien qui est à mon avis un bien public, la comptabilité, qui est régulée par des parties prenantes qui sont extrêmement, qui sont jugés par des parties On n'a pas ici des représentants d'ONG, on n'a pas, alors ces gens-là, on leur a créé d'autres choses, hein. on va y en parler à la séance 3, on leur a créé des normes à côté qui sont les normes de sustainability, euh, que le, euh, le, le Foundation un deuxième board maintenant, c'est on en parlera à la troisième séance, le, le, le board qui va réglementer euh, les, les normes en termes de, de développement durable. Mais, euh, donc, ça, c'est la première chose. Où est-ce que ces gens travaillent Il suffit d'aller sur LinkedIn ces gens travaillent à Londres. C'est bien, mais encore, c'est pas partiel. Londres, la capitale financière de la... La, la City, même la... Voilà. La pas au milieu de l'Afrique subsaharienne, même euh, pas à Montréal, ils sont à Londres. Et puis, dernier point, donc, ça, c'est où est-ce qu'ils travaillent mais la fondation IFRS, parce que l'on le disait, elle incorporera le Delaware. Pour ceux qui ne savent pas, le Delaware, c'est euh, voilà une forme de paradis fiscal. Et là, je ne suis pas spécialiste en fiscalité, mais c'est ce que j'ai compris. Donc, on a ce bord-là, qui, qui fait quand même, qui privatise un bien public, mais qui nous explique, et je vais vous expliquer comment il travaille, qui nous explique quand même que... Euh, il... Il permet une certaine démocratie. Pourquoi Parce que pour chaque norme, ils font des appels à commenter. Donc, chaque norme qu'ils vont diffuser, vous pouvez leur écrire pour leur dire ce que vous pensez sur la norme. Alors après, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais, vous pouvez écrire. La difficulté qu'on va avoir, quand même, c'est que euh, les gens n'ont pas l'expertise pour répondre à ces normes. Donc, il y a des gens qui vont participer. Mais qui va participer vous allez avoir des grandes entreprises qui vont avoir des cellules de normalisation comptable et qui sont touchées par un point de contrat très particulier qui va les embêter, qui vont répondre. Vous allez avoir parfois des organismes de normalisation nationaux qui vont répondre. Mais globalement, les citoyens répondent à ces peu. Alors, ce n'est pas totalement vrai. Par exemple, il y a une norme qui a été proposée il y a une dizaine d'années sur le reporting pays par pays. dont J'ai oublié de parler tout à l'heure d'ailleurs. Euh, le reporting pays par pays, qu'est-ce que ça permettrait Ça permettrait de connaître le bénéfice par pays alors l'IFRS a une norme pour calculer les bénéfices par secteur, c'est une norme qui est rentrée en vigueur il y a 4-5 ans, Benalina, on a ouais. une norme sectorielle, ouais, un peu plus, donc il y a une nouvelle norme là, qui permet de découper les résultats par secteur opérationnel, donc qui représente l'organisation de l'entreprise, donc ça ils ont dit que c'était possible, mais pays par pays c'est pas possible. Ils ont dit d'ailleurs que ça n'avait pas d'intérêt pour les investisseurs. Bah, ça permettrait de voir comment le, sud, le Nord exploite le Sud, les problèmes <rire> imposition, etc. Ça. Et ça, euh, je ne sais plus pourquoi j'ai dévié sur ce sujet. Mais... Euh, donc, euh, donc vous pouvez... Oui, pour cette norme-là, excusez-moi, j'y reviens. Il y a eu beaucoup d'acteurs de la société civile qui se sont mobilisés. Alors pour être honnête, ils ont fait une réponse. Et il y en a... à peu près 20... Il y a à peu près 20, euh, il y a à peu près 20 euh, ONG qui ont répondu la même chose. Mais Séparément. Donc on voit, vous pouvez voir hein, les réponses qui sont, elles sont sur le site. Et c'est en ça que le processus nous donne l'apparence de la démocratie, c'est-à-dire que ça permet de faire participer les gens à ce qu'ils appellent un due process, qui permet à chacun de s'impliquer. Mais bien sûr, une des grosses difficultés, en fait, c'est que c'est que les gens n'ont pas l'expertise, le, en fait, pour répondre à ça. Et ils ont une volonté quand même hégémonique. Ég qui a en partie été mis de côté. Ils essaient de s'étendre aux PME, aux petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup de pays qui ont dit non, le cas du Canada. Ils essaient de s'étendre à l'environnement avec l'ISSB, on en parlera à la troisième session. Et puis le deuxième acteur... Ah oui, je voulais juste vous dire, ils ont un cadre conceptuel. Et ils nous disent que, à quoi sert la comptabilité. L'objectif de l'information financière à usage général, alors que dans un, dans un français évidemment, c'est de la neuve langue, hein, mais de fournir au sujet de l'entité qui la présente, l'entité comptable, des informations utiles aux investisseurs, prêteurs et autres créanciers actuels et potentiels à des fins de prise de décision sur la structure de ressources à l'entité. Ces décisions portent notamment, et là c'est la première décision, l'achat, la vente, la conservation d'instruments de capitaux propres et d'entreprises. En gros, la comptabilité n'a qu'une fonction dans la société de savoir si les fonds d'investissement doivent investir dans une entreprise. Et j'essaie de vous dire que la comptabilité pouvait avoir plein d'autres fonctions que ça, mais eux la fonction qui est au cœur du cadre conceptuel de l'ISB, c'est cette fonction-là. Ils sont en train de réformer, pour être très honnête, donc on verra où, où est-ce que ça va. Ça, c'est une autre caractéristique de l'ISB, c'est d'avoir beaucoup de critiques et de changer tout le temps. Donc, ils nous parlent de comparabilité dans le monde entre les entreprises, mais en fait, on ne peut plus comparer dans le temps. Parce que les normes comptables changent absolument tout, tout le temps, et c'est une partie du jeu. Hein. C'est de rendre les normes comptables absolument un, un bon pour le commun des et de les faire évoluer assez vite, que personne ne puisse suivre. Alors, les seuls qui peuvent suivre sont les cabinets, et ils sont plus de 4. Euh, ils étaient euh, 10, il y a une vingtaine d'années, on ne sait plus. Ils étaient plus nombreux avant. Et euh, donc, c'est une véritable industrie du chiffre. Qui sont ces cabinets comptables Ce sont les cabinets qui vont auditer les comptes qu'on produit à partir de ces normes IFRS. Et donc, ils vont valider ce que les entreprises font et la manière d'appliquer la comptabilité. C'est une grosse industrie, c'est plus de 150 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Euh, c'est eux qui ont l'expertise en fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est eux qui alimentent, on l'a vu, euh, l'ISB, parce que la plupart des membres de l'ISB viennent de ces grands cabinets comptables. Puis eux, ils ont un intérêt, hein, c'est que les, les, les normes soient les plus compliquées compl compl que compl possible. On a aujourd'hui, par exemple, depuis quelques années, une nouvelle année depuis de plus des produits, qui visiblement ne change pas grand-chose dans les résultats, pour être honnête, d'après ce que j'ai lu dans les recherches. Mais par contre, au lieu d'avoir zéro page sur le sujet dans, dans les annexes, on a maintenant quatre pages. C'est à peu près le cas sur tous les sujets. C'est l'IFRS 9, vrai 15. 15. IFRS 15. Reconnaissance des produits. Donc, avant, reconnaître un produit dans plein de domaines, c'était très simple. Vous vendez un livre, c'est un produit. Maintenant, je suis sûr que pour vendre un livre pour l'ISB, ce pas un produit tout de suite, mais peut-être demain, après-demain, hier, c'est très compliqué. Donc, ils rendent des choses extrêmement simples, extrêmement compliquées. Et ils changent tout le temps de normes. Et c'est bien parce qu'en fait, ça fait du business pour les auditeurs, et notamment pour les grands cabinets d'audit, parce qu'eux aussi, sont en concurrence. Ils sont en concurrence avec tous les petits cabinets d'audit qui, qui continuent à exister dans le monde de manière régionale. Alors ça peut être des tout petits cabinets qui ont quelques clients au cabinet de, à la taille de la province ou bien à la taille du pays. Euh, bien sûr, donc ils, sont, ils ont des luttes de juridiction, hein, ils sont en lutte contre euh, les, les avocats euh, pour certains marchés, ils sont en lutte avec euh, ils ont pris une grosse partie de la fiscalité aussi. Ils s'occupent de la fiscalité. Bref, ils essaient d'étendre leur domaine de compétence, mais parfois avec moins de bonheur. Par exemple, sur la fiscalité, il y a un certain nombre d'affaires qui sont sorties sur leur participation à des, man des manœuvres d'évitement fiscal. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais vous laisser maintenant. À les questions. Il est 20h30. J'espère que vous aurez retenu qu'il n'y avait pas de vérité comptable en tant que telle, mais qu'il y en avait plusieurs. Que la comptabilité, elle décrit un système social, mais elle le performe aussi, donc elle le transforme. Et la semaine prochaine, je n'ai pas encore vraiment préparé le cours de la semaine prochaine, je ne suis pas encore totalement au fond, mais on va s'intéresser aux dispositifs comptables internes, budget calcul de coût, précession interne, afin de voir comment, au sein des organisations, ils changent les rapports de pouvoir ou ils permettent de rationaliser les décisions. Donc j'ouvre maintenant aux questions.